0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, o nosso tradicional boletim do mercado do boi, analisando e avaliando o que está acontecendo com esse mercado. É, o que a gente percebeu essa semana é um mercado patinando, tentando aí, os frigoríficos tentando buscar novos patamares de preços, tentando comprar nesses novos patamares de preços... É, os é, pecuaristas até cederam um pouquinho, mas aparentemente... A paciência acabou. Vamos entender melhor o que está acontecendo com esse mercado e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente em termos de precificação da arroba. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Iberville Neto, que aliás fez um monte de conta lá e vai trazer para a gente conta da exportação, conta do mercado interno, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso aí, principalmente as consequências para a demanda e como essa demanda pode mexer com o mercado no segundo semestre. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E uh, vamos começar com essa, com essa semana, eh, digamos, de freio puxado, freio de mão puxado aí para os negócios, Iberville. Frigoríficos ainda continuam testando patamares menores. Tem conseguido? Como é que estão as negociações? Conta para gente.
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. É... Alexandre, realmente, houve aquele aquela evolução das escalas com os preços maiores ofertados e negociados nas últimas semanas, aí os frigoríficos deram uma mudada na chave e, e passaram a testar de maneira mais contundente esses valores menores. A gente tem observado em algumas praças o mercado cedendo, patinando um pouco mais, até os pecuaristas aceitando alguns valores um pouco abaixo do que vinha sendo observado. Em São Paulo, a gente está com esse 250 e atualmente... É, como como mínimo na maior parte das negociações é, e aí os frigoríficos tentando valores menores, mas a, o volume de, de negociações nesses últimos dias tem sido, tem sido menor e tem é, gastado um pouco dessas programações que permitiram que os frigoríficos testassem esses valores. Então, é, o mercado não, não dá para a gente falar que ele está em baixa, de referência a São Paulo, mas ele deu uma ele deu uma, uma esfriada, ele está dando uma patinada assim. É,
0: frigoríficos testando até onde eles podem chegar ou do mesmo lado do, do, do lado contrário o pecuarista é, já dizendo que não está muito disposto a ceder mais do que esses 250 e ah, diante desse cenário frigori, frigorífico começando a gastar aquelas escalas que ficaram alongadas aí nas últimas semanas. Ou seja, dá para dizer que temos uma tendência de alta à vista aí, Berville, pela frente?
1: Alexander, é, eu acredito que pela situação de escoamento no, na segunda quinzena um pouco mais lento, eu acho que essa segunda quinzena vai ser, vai ser brigada, apesar de a expectativa seja uma oferta gradativamente mais, é, mais enxuta. É, gradativamente, que eu digo, é frente aos últimos meses, porque depois a gente tem alguns números aqui, até na comparação anual ela segue... Segue elevado, mas então eu, eu diria que pela questão de necessidade de gado para escoamento doméstico mais lento na segunda quinzena, talvez essas próximas semanas sejam um pouco mais brigadas aí, é, talvez até algum, alguma algum ajuste negativo. E Recuperação a, a virada ficaria... de mês de agosto pode trazer um pouco mais de ânimo de novo.
0: Recuperação ficaria mais para virada de mês então.
1: Eu, eu acredito que sim, porque o mercado ele, ele evoluiu um pouco nesses últimos as últimas semanas, né? Então se a gente pega a média agora de julho ela, ela está superior à média de, de junho. ela só, só realmente o mercado deu essa, essa esfriada, né? Mas a gente pega uma média parcial aqui de, de julho versus junho, a gente está falando de 2,7%, considerando média. Se a gente pegar mínimos e, e patamares atuais, a gente tem até um, uma amplitude um pouco maior.
0: Muito bem. Uh, tudo porque a gente imaginou que a oferta já tinha chegado ali Uh, no limite que, teoricamente, a entre safra já estava decretada. Daí veio o frigorífico, ofereceu mais um pouquinho e essa oferta apareceu a ponto deles poderem alongar escalas. Uh, daí você estava me contando, Iberville, que é uma característica do ano, né? Quando a gente olha a questão da oferta ao longo do ano, ela é realmente maior, né? E essa oferta, ela, bem ou mal, pode aparecer, certo?
1: Isso, Alexandre. Esses investimentos ali, 20, 21, eles geraram mais disponibilidade de gado, os dados oficiais do primeiro trimestre já apontam isso, e quando a gente pega os, os abates CIF, é, eles são ainda números é, parciais, eles vão se consolidando, mas já dá uma boa ideia do que está acontecendo. Então, quando a gente pega junho, é, a gente tem um aumento de 8,8% no acumulado, até junho, desculpa, no primeiro semestre, 8,8% no aumento de abates. E só junho, na comparação com junho do ano passado, o aumento foi de 12%. Chegou a 16% em maio versus maio de 22%.
0: Ou seja, realmente tem mais oferta de, de animais no mercado, né? O que justifica essa é, pressão aí é, nos preços. Agora, é, isso deve durar o. o, o o resto do ano também, o que a gente pode esperar pro, pro resto do ano e mais do que isso, a demanda, o comportamento da demanda no segundo semestre pode ajudar a enxugar essa oferta maior aí que vem aparecendo, Iberville?
1: Alexandre, é... uma boa parte do que vem a mais de gado para na... o mercado em anos de baixa são fêmeas, e essas fêmeas se concentram mais na primeira metade do ano então isso vamos dizer, deixa o, o efeito do, do, do ano de baixo um pouco mais pronunciado para esse primeiro período semestre. de primeiro semestre e final de safra. Mas não quer dizer que a nossa expectativa seja de redução na comparação no para o segundo semestre, não. A gente acredita que segundo semestre deva ter mais oferta na comparação com o ano passado. É, mas, por outro lado, a gente também tem expectativas boas do ponto de vista de, é, de escoamento é, externo. A gente tem alguns números bem interessantes. É, nesses últimos meses, começo de julho foi fraco, mas a gente tem alguns números aí para comentar sobre isso, pensando um pouquinho mais, de maneira mais ampla, e quando a gente fala de margem no mercado doméstico, é, ela voltou um pouco em julho, do frigorífico carcaça versus boi, ela voltou um pouco em julho, mas ela está acima do, dos patamares observados no último ano, o que, 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 que isso nos traz aí? nos traz que a, a demanda de frigoríficos menores que não tem acesso ao mercado externo, ela pode colaborar um pouco nesse cenário. Então, esses frigoríficos menores que muitas vezes têm, têm menos estratégias é, relacionadas a termo, então tudo isso pode é, mudar um pouco a cara frente ao que a gente observou no ano passado. A margem da indústria hoje, pensando carcaça, boi, é, carcaça versus boi, está em 102,6%. É, no ano passado estava na casa aí de 95%, 97%. Quer dizer o que? A carcaça hoje paga 102% do boi. No ano passado pagava 95%, 97% do boi. Isso dependia... dá margem para o frigorífico menor brigar um pouco mais pela boiada.
0: No ano passado dependia dos resultados também de venda dos subprodutos para ter o, o lucro. Esse ano ela por si só já paga, é isso?
1: É esse ano a carcaça só preço por preço a carcaça paga o boi. Aí claro que a indústria tem todos os outros custos, né? Mas é bem é bem essa linha que você ponderou mesmo. Hoje o preço da carcaça já cobre o custo de aquisição do boi. No ano passado nem é, isso não cobria. E até a média histórica é de ficar meio que elas por elas às vezes geralmente não cobre, tá? É, o, o custo. Então, o momento atual está historicamente, se a gente pegar um histórico um pouco mais alongado, historicamente é interessante para o mercado doméstico. Abaixo dos, dois, dos três últimos meses, dois, três últimos meses, mas historicamente é uma relação interessante.
0: E se a gente faz essa comparação com, em relação aos exportadores, ao, ao mercado exportador, ainda é, é positivo para os frigoríficos também, Bervil? Alexander,
1: fazendo a relação... Preço de carne exportada agora em junho versus preço do boi, a gente teve que uma tonelada de carne exportada pagava o equivalente a 98,5 arrobas. Isso é pior do que o ano passado, no mesmo mês, é 9% pior tá, para a margem da indústria, mas é a melhor relação desde outubro do ano passado. Então, assim, não, não estamos falando das melhores relações já observadas. Mas não estamos falando também de uma relação historicamente ruim. Então, essa queda de preços é, de venda no mercado externo é importante, ajuda a desenhar o cenário? Sem dúvida. Mas, como ela veio acompanhada de uma queda de preço do boi, é, não dá para a gente falar que a situação da indústria também está nos, historicamente ruim. Se, tanto é que até os volumes exportados e a, a, a quantidade de gado abatido demonstram isso, né?
0: É, se, é eu, não me, se eu não me engano, no, no melhor momento do ano passado, a gente viu é, essa relação um pouquinho acima dos, é, dos 100 por arroba, não é isso?
1: É, ela, ela chegou a 103,6 é, ali no, no final do ano passado, mas no, o pico em meados do ano passado foi 108,6.
0: Tá, como você disse, não é das melhores, mas está entre... Tam, né, não é da... Vamos lá. Não é a melhor, mas está entre as melhores relações aí para exportação também. O que uh, teoricamente não justificaria pressão ou pelo menos choradeira de frigorífico de mercado exportador uh, por conta das exportações. Daqui a pouco a gente vai falar das exportações, Berville, Mas só para a gente entender, então, vamos lá. Oferta. É, olhando, olhando agora para frente, né? É, 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 a gente já sabe que o o primeiro semestre teve mais oferta, você trouxe esses números, mas olhando para frente, ela vai continuar aparecendo? E de onde viria essa oferta? Tem estímulo aí é, para confinamento, por exemplo, para o segundo semestre?
1: Alexander, o, o confinamento ele passou por alguns momentos de pouca atratividade no, no começo do ano, né? É, e depois, não que, a, não que a conta esteja muito boa, até porque o mercado futuro já, já caiu de novo, mas ela, com a queda de preços do milho e a reposição também é, cedendo em boa parte das regiões, ela gerou algum, alguma janela ali interessante para fechar o gado. Agora, quando a gente... Isso, isso nos leva à expectativa de quê? De que a gente deva ter um, um volume mais tímido nesse começo do segundo semestre e depois um volume um pouco mais expressivo de gado, na, talvez na segunda metade no, no último trimestre, tá? É... A própria sazonalidade do confinamento vai meio nessa linha, mas esse ano a gente, além da sazonalidade, que normalmente gera mais oferta de gado de confinamento ali, setembro, outubro, novembro, a gente ainda teve essas, esse efeito de atratividade no momento de fechar o gado. Então, o milho começou a cair ali a partir de, de, de abril, maio, né? E, e aí, deu um, deu um repique, deu uma firmada no cenário internacional, só que a gente tem uma safrinha é, muito grande para ser colhida com um déficit de armazenagem importante.
0: Ou seja, podemos ver sim um incremento de oferta, é, principalmente se concentrando ali no último trimestre. Vamos fazer essa, essa mesma conta, vamos, vamos é, tomar é, como parte essa mesma ideia aí é, para exportação, Iberville, que eu acho que daí a gente consegue entender a perspectiva da demanda também para o segundo semestre. Vamos começar com as contas do primeiro semestre, exportação no primeiro semestre. Quem olha para é, os números, ou pelo menos quem percebe o mercado, vinha com, aquele, com aquela percepção de que o mercado não estava indo bem, que as compras não estavam evoluindo muito. Mas, enfim, o que de fato aconteceu com as exportações no primeiro semestre? Você tem esses números aí, né?
1: Tenho, Alexandre. Se a gente pegar a China, tanto China, se a gente separar a China e os demais clientes, Ambos os grupos, na verdade, China e o grupo de outros clientes, caíram ali em torno de 4,8%, 4,9% em ambas as, as situações. Na comparação, primeiro semestre 23 versus primeiro semestre 22. Lembrando Só que, que lembrando a gente que teve. 22...
0: Desculpa. É, lembrando que... que a gente teve aí a vaca louca no começo do ano, né?
1: Exatamente. E a gente teve em 2022 o melhor volume já embarcado na história. Então a gente está falando de 5% de queda na comparação com o recorde, já observado, e com um mês ali sem o nosso principal cliente na jogada. Então, se a gente pegar um mês, a gente estava conversando aqui antes da, da entrevista, né? esse um mês é, daria 16% do primeiro semestre. Então, 16% é, desse, dessa primeira metade do ano, China ficou fora da jogada. E, ainda assim, a gente só teve uma queda de 5% no volume. Por quê? Porque ela comprou bem em outros meses, incluindo agora junho, que teve o maior, o segundo maior volume já embarcado para o país. Foram 135,4 mil toneladas e o recorde anterior tinha ocorrido em meados do ano passado com 136. Então, 1% a menos do que o recorde. E a maior participação já observada também. É, okay. 70% da carne vendida agora em junho foi para a China, da carne natura.
0: Ah, é? Ou seja, China está no jogo, Iberville, não, não, tá. não dá para descartar, o pessoal está meio desanimado porque o preço de suíno lá na China está muito barato, a expectativa era de que é, se, se houvesse aí uma preferência pela proteína é, suína lá, lá na China, em detrimento da proteína bovina, mas o que a gente está vendo é que a China segue firme nas compras.
1: É a, a carne suína lá realmente ela voltou para ela se acomodou ali nos patamares é, pré-peste suína, né? Ela, ela já voltou. Eles estão comprando bastante carne de todos os tipos, mas ela voltou para o patamar em termos de preços e é a carne mais consumida na, na China com folga. Só que a carne bovina ela tem evoluído lá. Então, e como o consumo dela é pequeno, qualquer coisa a mais que um chinês coma é importante porque tem 1,4 bilhão de chineses lá para um bifinho a mais. Então, isso tem gerado esse, é, essa continuidade de um mercado muito forte lá do ponto de vista de, de volumes. Não necessariamente aumentos anuais de volumes, e como os chineses não são fracos nas negociações. Eles estão vendo que a gente está aqui com é, 8% de aumento na oferta no semestre e estão negociando. Né? Então, Quer dizer, tem participação não, não, recorde. Não está bom em preço. Tem,
0: participa tem participação recorde da, da China na, na, nas nossas compras, mas tem pressão intensa nos preços também.
1: Exatamente. E se a gente pegar agora a média parcial do primeiro, da primeira semana de julho o preço está 26% menor do que no, no mesmo período do ano passado. É. Agora, então, vamos,
0: vamos vamos projetar isso para o segundo semestre, quando a gente pega o histórico né, do que, que a China é, compra ou costuma compro, comprar do Brasil, o que é um histórico recente, né, Iberville? A gente começou a ter a China como um comprador antes de 2019, se eu não me engano, 2018, alguma coisa assim, né?
1: É, de 18 em diante, com o surto de peça suína africana, lá eles, eles aumentaram. Se não me engano, o mercado está tá, tá girando ali desde 2017, salvo engano. Nessa, nessa, nesse momento recente, né? Anteriormente, nós já tínhamos negociado também, se não me falha.
0: E daí, a China vem aumentando a participação dela nas compras brasileiras, né? Como é que é isso?
1: É, se a gente pega... A gente fez aqui, Alexandre, a compra... De carne bovina da China, segundo semestre versus primeiro semestre, em cada ano. Em 2019, eles aumentaram em 138% as compras na segunda metade do ano. Mas esse número não, não dá para a gente usar de parâmetros, porque eles estavam acelerando, né? Então, é, não seria uma referência, mas para a gente citar aqui. Aí, 2020, eles tiveram um aumento de 39% no segundo semestre. Em 2021, a gente teve o caso de, pestes, de, de vaca louca atípica, ali em setembro, e eles tiveram uma diminuição de 19% na segunda metade do ano. E no ano passado, mais um aumento de 30% na segunda metade do ano. Tá? Então, é, pegando só os últimos três anos, teve aumento de 39%, queda de 19% com vaca louca atípica e aumento de 30%. Então, eu diria que para essa segunda metade do ano, a gente tem tudo é, para ver crescimento aí nas exportações é, para China, ainda mais quando a gente considera que esse ano tivemos vaca louca típica no primeiro semestre, impactando o volume do primeiro semestre, ou seja, a nossa base foi impactada, possivelmente aí na segunda metade do ano a gente tenha talvez um aumento até maior do que esses
0: 30%. É, isso que Vamos eu ia perguntar para você, será que tem expectativa desse aumento de 30% se repetir é, ao longo aí do segundo semestre, e pelo que você me responde até mais, né? Se levar em conta que é, ficou um mês para trás sem compra, né?
1: É, a, a base deu uma, deu uma sentida nesse, nesse mês abaixo, né? Então, vamos dizer, para ser conservador, eu acredito que um aumento acima de 20% nas vendas para a China seja muito razoável de ser observado. Mas podendo ser mais do que isso, pelo histórico, pelo cenário. Quando a gente pega. A, a, as proteínas consumidas ali na China, em 2018, pegar a carne bovina, suína e de frango. Em 2018, a carne bovina representava 8% dessa, dessa cesta. Agora, em 2022, estava na casa de 13%, mais ou menos. Mesmo com a recuperação da produção de carne suína. O que, que eu quero dizer? A carne bovina ela está ganhando o seu espaço na mesa do chinês.
0: é Isso, isso é importante. Tomou, o chinês tomou gosto aí da... Da carne bovina. E a brasileira como destaque aí, até em termos de participação, né? Se a China representa hoje 70% das exportações brasileiras, o contrário também é verdadeiro, né? Eu imagino que a, 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 a carne brasileira seja um componente importante das importações chinesas também, né, Iberville?
1: Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. Eu não estou com porcentagens recentes aqui, mas... É, é, a maior parte com folga, alguma coisa em torno de 40%, talvez até mais. Mas eu, eu, vou, eu vou deixar esse número sem citar para não, não correr o risco de, de citar errado.
0: Perfeito. Vamos lá. Então, a gente tem aí esse cenário de possível maior oferta no último trimestre, mas um histórico de compra maior da China também aí ah, no segundo semestre. É, quando a gente faz a média, enfim, descarta os, os, os fora da... Da, da curva ali, a gente tem aí a possibilidade de rever, portanto, crescimentos de 20% até 30% na produção chinesa, vamos ver se isso é, se confirma. Pelo ritmo da, das compras dos últimos meses, dá para dizer que
1: China está no jogo, certo, Iberville? Sem dúvida, eles compraram agora o segundo melhor volume e a maior participação. Claro que uma, uma parcela disso é ajudando a recompor esse... Essa, essa queda nesses últimos meses, mas é, nós estamos falando de 135 mil toneladas enviadas para o país, né? 135 mil toneladas até alguns anos seriam, eram recordes, era é, nossa
0: exportação, todos os destinos. É, nossa exportação total, né? É isso aí. Sim. Muito bom. Então, assim, boas perspectivas com a China, demanda para acontecer no segundo semestre. Vamos fazer essa mesma conta com o mercado interno, Iberville? Vamos, vamos entender o que, que tem acontecido aí com o mercado interno, é, principalmente em termos aí de, de oferta, demanda e precificação, no final das contas, do boi casado ou das carnes no mercado interno. O que a gente tem visto é que o mercado interno teve um papel importante é, nesse primeiro semestre diante daquele mês de China parado, né?
1: É, Alexandre, porque assim, a gente não está nessa, num momento de mercado doméstico ávido, mas quando a gente começa a, a cruzar os números, a gente teve um aumento é, de 8,8% na produção no primeiro semestre, produção, desculpa, nos abates CIF, produção um pouco menos, porque como a gente está tendo mais vaca indo para o gancho, o peso médio de carcaça diminui um pouco, mas vamos dizer, na casa aí de 8% de aumento de oferta de carne. É, um pouquinho menos, arredondando. E, e aí a gente pega uma queda de 5% nas exportações. É, bom volume ainda, mas 5% de queda. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que na comparação com o que o mercado doméstico foi em 2022, a gente teve mais oferta e menos escoamento externo. Ou seja, o mercado doméstico tem é, absorvido mais carne. E isso passa pela, por esses preços menores no varejo. Quando a gente pega, por exemplo, a picanha, a famosa picanha da...
0: Do Lula, né? política, né? né? É, do, Lula. do Lula.
1: A gente teve uma queda de 4,9%. É, na comparação com o mesmo período do ano passado, preços no varejo. Não por políticas econômicas nem nada disso, pelo ciclo pecuário.
0: É. E só, só a picanha que, que caiu, Iberville?
1: Não, a gente teve uma, uma queda geral. Por exemplo, Costela, esses números aqui são dados é, do, do IBGE. Então, variação 12 meses ao consumidor. Costela 6,5, é, capa de filé 7,8, tudo queda. É, peito é, 10,5. Então, caíram menos do que no atacado e caíram menos do que o boi. Então, margem do, do varejo melhorou. Poderíamos ter um escoamento ainda melhor se o varejo tivesse só mantendo sua margem. Só que quando o boi subiu e o atacado subiu, o varejo... É, Teve um, uma diminuição de margens, agora ele está recompondo, faz parte do jogo, né? Ninguém, ninguém pensou ali no varejo quando, tava, quando o mercado do boi estava subindo e faz parte. Agora
0: é, o varejo quer fazer é a gordurinha dele também agora, né?
1: É, claro que um varejo, um varejo precificando é, de maneira mais competitiva a carne bovina seria ótimo para a nossa cadeia, mas... Cada um tem o seu negócio e está olhando o seu elo da cadeia. Não adianta a gente Só que assim,
0: muita... se tivesse uma queda maior é, ou pelo menos uma queda que acompanhasse pelo menos o que aconteceu no atacado, a gente teria uma concorrência mais favorável com outras proteínas. Certo, Ibervi?
1: Exatamente, Alexandre. Isso seria, seria muito interessante. Até porque quando a gente pega... Aí voltando um elo na cadeia, essa relação que a gente tem aqui são os preços no atacado. Mas o... o um quilo de dianteiro, no atacado, dianteiro bovino, está comprando 2,6 quilos é, de carne de frango, de frango congelado. Tá? E, e, e essa é a melhor relação para o frango, né? é, a, é a relação mais competitiva para o frango desde fevereiro de 2022. Tá? É
0: então, óbvio hum... que para um padrão de uma família... É simples, enfim, é, a, com salário mínimo, é, é mais importante ter quantidade do que, enfim, é, ostentar ali uma carne mais cara, né, Iberville?
1: Sem dúvida, Alexandre. A, a família está ali fazendo aquele malabarismo com o um orçamento, né? Então, a dona de casa chega e vê um quilo comprando... Aqui é, são preços no atacado, mas vamos guardar a relação. Um quilo de, de dianteiro comprando dois quilos e meio de frango, ela, ela opta pelo frango e e está certa na prática. né?
0: Agora, para o segundo semestre, você vê alguma possibilidade do varejo ceder mais um pouquinho? Enfim, você vê alguma possibilidade da demanda interna acelerar de alguma forma?
1: Sander, na segunda metade do ano costuma ser de demanda melhor. É, a, gente tá, a expectativa do mercado é para uma redução da taxa de juros até o final do ano. Mas eu diria que é esse patamar que está sendo esperado de redução de taxa de juros e para o final do ano não vai ser isso que vai puxar o consumo só que a gente pega alguns outros indicadores como é, a intenção de consumo das famílias da CnC da Confederação Nacional do Comércio ela, ela está melhor do que do que nos últimos anos a gente pega a taxa de desocupação ela está melhor também é, no caso menor né o que isso vai vai se somando e vai colaborando um pouquinho com o consumo eu não não diria que a gente está com um cenário é, positivo para consumo do ponto de vista de poder de compra, mas é um cenário que já esteve pior nesse, nesses últimos anos, pela, é, pela pandemia, depois guerra e etc. E, e também não, não que esteja bom pelo que tem sido feito atualmente, a gente está com muita incerteza e tem que acompanhar de perto, mas essa, esses últimos anos eles foram de uma reestruturação da nossa economia que agora a gente tem que ficar de olho como é que vai evoluir por reformas e, e etc.
0: Que começa a, a se refletir agora, obviamente, nessa recuperação. É, o, o Iberville, então, traduzindo, a gente tem aí um cenário favorável no final das contas aí uh, para o boi é, nesse segundo semestre, talvez. A gente tem uma oferta que deve aparecer, mas temos uma possibilidade de uma China ainda comprando bem. E, e uma dinâmica diferente para o mercado interno, ou seja, a relação de oferta e demanda meio que equilibrada traz um cenário, é, como é que eu vou dizer, não, não quero aqui animar muito, mas também não quero né, é, decepcionar todo mundo, aí. É, temos aí uma possibilidade de um mercado equilibrado, até com preços melhores para o segundo semestre, vervilha?
1: Alexandre, essa sua cautela em colocar a pergunta é a mesma cautela que eu tenho para responder, <risos> sabe? Muito bem. É, ó, vamos, vamos tentar resumir a nossa visão o que, que a gente tem. A gente deve ter mais oferta, de maneira geral, no segundo semestre, pela fase do ciclo e essa oferta provavelmente mais distribuída e um pouco menos confortável na primeira metade do, do, do semestre, um pouco mais, é, um Fique pouco sentado. maior na segunda metade. E, Paralelamente, a gente tem um consumo que está conseguindo absorver mais carne, apesar de quedas no varejo, apesar não, também por elas. né? Então, tem um consumo doméstico que está absorvendo mais carne e tem exportações que devem, na nossa visão, ganhar um pouco de espaço, ganhar ritmo nesse segundo, segundo semestre. Então, na nossa visão, o consumo é, do segundo semestre tende a ser melhor, tanto no mercado doméstico como o mercado externo, só que a oferta em, em linhas gerais ela deve seguir incomodando é, no frigir dos ovos a nossa expectativa é de que haja espaço para esse mercado evoluir um pouco na segunda metade do ano com toda a cautela relacionada à fase do ciclo pecuário Então, agora no curto prazo está essa briga talvez essa briga se estenda aí no segundo, na segunda quinzena de agosto de, de julho, talvez o comecinho de agosto dê uma, um, um, um reforço e esse mercado volte a ganhar um pouquinho de espaço mas a gente não está falando de altas fortes é. Só que é, o mercado futuro ele voltou para aquele modo mais pessimista, né? não, não tem que ser acompanhado, porque a gente está falando de um mercado até dezembro praticamente de lado, até com alguns meses é, do futuro próximo, abaixo dos patamares atuais. Né? Então vamos acompanhar, mas é, eu, eu vejo na nossa visão há a, a espaço para o mercado andar um pouquinho. tá? É. Essa do Agora
0: que fique claro, né, Iberville é, Andar um pouquinho não significa preços é, de volta, aqueles patamares acima dos 300 reais por arroba, é, buscando aí, é, enfim, é, valores recordes. É, produtor precisa lembrar que é, estamos numa nova realidade, ele precisa se adequar a essa nova realidade, certo?
1: É, Alexandre, quando eu falo de. Realmente, a nossa, o nosso a tradução de andar um pouco, a gente está falando aí de 10, 15, 20 reais, sem querer precificar a expectativa, num, num, sem bola de cristal, mas é, isso seria mais ou menos traduzir em números essa nossa, esse nosso comentário aqui, mas eu não não, ver, é, não não estaria aí no nosso radar um boi de 300 esse ano, não. Pelo menos com o que a gente tem hoje, eu concordo, concordo com esse seu comentário. Sim.
0: Muito bem. E, e se adaptar a essa nova realidade, é fácil, Iberville? Ah, basta ter controle do custo de produção? O que, que o produtor tem que fazer aí para entender esse novo mercado?
1: É, o, o diminuir receita nunca é bom. né? Então, não, não, não tem muito... Bom, quem, quem trabalha com cria e com ciclo completo está vendo resultados menores. É, quem trabalha com cria e ciclo completo de maneira mais eficiente tendo resultados melhores, mas que também caíram. Então, a gente tem que sempre buscar essa, esse ajuste, esse, esse, essa otimização do sistema. Né? E aí, eu não estou falando só de encher de tecnologia, encher de insumos, eu estou falando de manejo, de tudo. Né? Então, é, quem trabalha mais redondo, tem mais gordura, é, ganha mais na alta e tem mais gordura para queimar na, na fase de baixa. O caixa feito na alta é muito importante também. Agora, quando a gente fala da recria engorda, aí a gente tem essa conta um pouco mais turva, porque a gente tem melhoria da relação de troca em diversas é, regiões, na maior parte delas, inclusive. A gente tem um, um cenário de troca com milho também, patamares interessantes. E aí a gente tem é, essa situação que vai depender muito da, do nível de produtividade, do tanto que vai, é, vamos dizer, do sistema, é um sistema muito mais variável. Quando a gente fala de cria e ciclo completo, preço caiu, rentabilidade cai, se não tiver uma mudança drástica em, em produtividade. Quando a gente fala de, de recria, engorda, essa conta é um pouco mais complexa, depende muito mais do, é, de sistema para sistema mesmo. É, muito bom.
0: Ibervini, meu amigo, obrigado por é, traduzir para a gente todas essas expectativas aí é, em relação à oferta, em relação à demanda de exportação, em relação à demanda interna, acho que é sempre importante a gente entender as possibilidades obviamente a gente está tratando aqui de cenários possíveis né? é, sempre tem no meio do caminho alguma coisa que muda um pouquinho o rumo das coisas mas enfim, é, de uma forma geral é, já dá para o produtor pensar nas estratégias, buscar esse, essa eficiência maior e necessária para atravessar essa esse período mais apertado aí da, 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 da rentabilidade, digamos aí, da atividade. E, obviamente, se programar melhor ah, para ah, o que vem por aí, em termos de, eh, principalmente, de demanda para o final do ano. Então, acho que foi uma bela conversa. aí. a gente agradece a sua disponibilidade de traduzir isso tudo para a gente.
1: Obrigado, Alexandre. Alexandre, posso deixar um recado final aqui? Claro, por favor. É que é que às vezes no desenho desse mercado a gente deixa ele acaba ficando um pouco é, na nossa leitura comentando que tem espaço para evoluir só que eu queria deixar um, um ponto importante para quem vai confinar quem está confinando hum. o, o gado de confinamento ele tem data para sair ele tem custo definido é, e ele já e ele tem um prazo né então é, para esse produtor é muito importante ele manter ali as estratégias de comercialização, seja com indústria, seja na bolsa, na mesa. Ele tem que ele tem que estar tá lembrando que tudo que eu disse aqui, que a gente está dizendo, pode simplesmente estar tá errado, né? É, então é, e o se o mercado ceder? E então ele tem que manter sempre essa segurança. Na nossa visão, isso é o mais isso é mais importante até do que do que tentar do que de esses desenhos do mercado. Agora, quando ele trabalha com pasto, aí ele tem uma alguma folga, né? Aí ele pode deixar esse gado um pouco mais quando está falando de safra. Agora, o gado de confinamento ele tem essa característica que exige, na nossa visão, é, essas, o uso dessas ferramentas, ou pelo menos que elas estejam na mesa. Né? Assim, ele tem que estar tá olhando aquilo ali e avaliando. Fala, não, se eu não vou travar, é de maneira consciente, porque eu acho que não está não interessante, mas está sempre de olho nisso aí. Eu queria deixar esse, esse, esse comentário final pensando no confinador.
0: É, boa. Muito bem. Iberville, obrigado, viu? Volto sempre.
1: Obrigado, um abraço.
0: Até abraço, mais. até mais. Tá aí, Iberville Neto da H&M Agro conversando aqui com a gente, trazendo aí as perspectivas, portanto, é, do segundo semestre, baseado em tudo que a gente viu acontecendo no primeiro semestre. Aí, é, uma conversa muito boa, muito rica em detalhes e cheia de números para vocês. Vamos ver como estão as negociações lá na B3. Mercado futuro segue naquela toada é, sem, uma, sem direcionamento, mercado meio que perdidão aí. O julho, R$ centavos, O julho está com alta de 0,14%. Já o agosto cai 0,1% a R$ 248,90. Setembro cai também pouquinho, 0,02% a R$ 248,95. É, o outubro sobe um pouco também, 0,14%, mas abaixo do julho. Olha só que engraçado: R$ 249,85. Indicador CPEA fechou ontem praticamente estável, é, alta de 0,96% a R$ 257,15. São os números do mercado do boi e antes de encerrar, gostaria de convidá-los, vocês pecuaristas que estão nos acompanhando nesse momento, é, fica o convite para que vocês participem e votem também na melhor história de agricultor. Essa história já, as cinco finalistas já estão é, disponíveis para você aqui no site Notícias Agrícolas, basta procurar os banners ali no site para votação, clica lá, ouve a sua é, história preferida, enfim, e é, não deixe de votar não, isso é muito importante é, para a gente, a sua participação, obviamente, mas também para o produtor brasileiro, afinal de contas, são as histórias do agro que estão sendo contadas através dessa nossa premiação. E a gente tem um recado do nosso patrocinador também, a Singenta manda um recado para você, vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por esses pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça e tenha mais informações. Se você é agro, acessa. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.